0: Buenas noches y bienvenidos a Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca, la página web que dirige Juan Carlos Tafur. Eh, estamos como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera para comentar los temas más importantes del día. Y hoy vamos a tocar, tenemos un menú nutrido, más o menos nutrido, pero ágil, que, que va a incluir cinco temas. La entrevista que ha dado Sagaste ayer a un pool de periodistas, ayer por la noche. Este, el resultado de las elecciones internas, eh, sobre todo y principalmente las del Partido Morado y las de Acción Popular, que eran las, las, las que estaban peleadas, entre comillas. La postulación de Martín Vizcarra al Congreso, que bueno, este, bueno no sé, ya, ya opinarán. Y la, la, el, digamos, lo que ha dicho el fiscal Juárez, que si es que remueven al, al fiscal Vela, se van todos con él. Y bueno, que se acaba de aprobar la ley de presupuesto público para el año 2021, y es una cosa que a mí me interesa bastante comentar. Entonces, empecemos. Eh, Ale, ¿qué opinas de la entrevista que dio ayer Sagasti a cuatro periodistas? De, Canal de señal abierta
1: bueno, eh, muy interesante el formato además de que sea con cuatro periodistas que coincidentemente son mujeres, lo cual aplaudo y saludo, pero además sumamente interesante y democrático pues que eh, no le dé eh, la primicia a un solo programa sino que decida trabajar con todos los programas eh, dominicales de señal abierta ¿no? pues ese, ese es un gesto que hace, me parece sumamente eh, interesante y ya en líneas generales, respecto al contenido y el manejo del de, nivel de respuestas que ha dado el presidente, creo que tenemos un presidente bastante sensato, eh, eh, que reflexiona muy bien sus, sus respuestas, creo que también es una persona estadista, tiene una gran visión de eh, los principales problemas del Perú, lo tiene clarísimo, eh, es una persona que está realmente preparada para un cargo como el que está ocupando, eh, y, y creo que ha dejado además eh, un mensaje de eh, que no es una persona necesariamente ingenua, ¿no? que ser diplomático, tener apertura eh, para conciliar o concertar, no necesariamente es un sinónimo de debilidad. ¿no? Creo que él, él se ha esforzado en, en dar ese mensaje también. No sé cómo lo ve David.
0: Una, una cosita, una notación. Me, eh, ha, me, ha, me, ha hecho acordar, me ha hecho acordar a lo que se decía de PPK cuando asumió. Una cosa parecida a lo del presidente de lujo. Te, te he escuchado, Ale.
2: No, no, no. hay una diferencia sustantiva entre PPK y Sagasti. No, 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 hay forma, no,
0: no, 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 no,
2: un grupo de. no, 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 de gente empresarial, más de derecha, que pensaba que porque alguien era un buen gerente en una empresa podía ser un buen presidente, pero... Y luego lo demás eran esperanzas de que hiciera las cosas bien, pero fue un desastre, ¿no? Más bien yo creo que Sagasti sí muestra un conocimiento del país, tiene un gabinete que, o sea, le lleva varios cuerpos de ventaja al gabinete de PPK, que era un desastre, y quiero solamente retomar un par de una, una de las cosas que ha dicho Ale respecto al tema de la firmeza. Porque él, claro, ha, ha, ha aprovechado para dejar en claro ciertas cosas que se le estaban criticando, ¿no? Como que era ingenuo al reunirse con Keiko Fujimori. Y él quedó en claro que ya tenía la suficiente edad como para dejarse engañar. Y que si había que ponerse firme, se iba a poner. Bueno, sí. Pero además fue firme eh, y creo que además ha ayudado a cerrar un tema que estaba todavía abierto hasta ayer. que Es el tema de la policía. Simplemente dijo no hay marcha atrás, explicó que no había opción para elegir a este general, este no, lamentablemente tenían que irse todos, cerró el tema y también señaló que en el tema de la ONP, eh, nada, si el Congreso insistía, iban a ir al Tribunal Constitucional. Entonces creo que eso es importante en términos de firmeza y después dijo algo bien importante sobre el presupuesto, pero ya lo hablamos cuando lleguemos a ese punto.
0: Ok, ok, sea,
2: lo que pasar el presupuesto. <ríe> dale, dale.
0: Dale.
1: No, sí, y bueno, eh, para responder a la pregunta un poquito eh, 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 respecto a la diferencia entre PPK y Sadasti, eh, coincido con, con David, ¿no? Eh, creo que además el, el discurso de PPK es era un discurso más orientado hacia el crecimiento económico. Sagasti tiene un discurso mucho más integral del desarrollo del país, eh, de, la, de las diversas políticas públicas que se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, mientras yo le escuchaba, yo pensaba, wow, o sea, tiene que realmente conocer cada uno de los diferentes problemas que las diferentes, los diferentes sectores de las políticas públicas, los diferentes ministerios trabajan, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy importante en una figura presidencial, esta capacidad de ser estadista y de comprender los principales problemas eh, del país desde una visión eh, multidisciplinaria y multidimensional.
0: Yo todavía sigo teniendo... De... Dale, dale David.
2: No, ¿sabes qué cosa dijo? Que a mí me, a mí me gustó mucho, más allá de la firmeza, y, es, y creo que es algo que revela, no, lo revela no solamente como persona, sino como por, profesional, es que cuando le pregunta a la periodista sobre el tema de los pedidos del Congreso y él muestra firmeza sobre el tema de la ONP, cuando le preguntan por el presupuesto público y la pregunta fue en un tono crítico con los congresistas, él agarra y responde y dice que hay que tener en cuenta que no todas las demandas de los congresistas son negativas, que se les ha tratado eh, muchas veces con menosprecio, incluso con discriminación, mm. y que él, de su paso por el Congreso, se ha dado cuenta que muchos de sus pedidos son demandas sociales legítimas, que a veces no están bien plasmadas en las propuestas, pero que ahí la disposición del Ejecutivo va a ser a tratar de buscar la mejor solución, pero no a rechazar, eh, así nomás porque viene de un congresista, todo lo que viene es malo. Y creo que esa respuesta es no solamente es un gesto, hay una concepción ahí de lo que es este, eh, el rol de un gobierno y su relación con el, con el legislativo.
0: Yo todavía sigo temiendo que Sagasti eh, no entienda ciertos procesos del estado que no digamos que no son de un, este que no, que no son para una persona del de estilo de vida que él tiene no él es más un consultor y y, y un profesor y sí me preocupa que por ejemplo no sepa ciertas cosas que tendría que saber para emprender una reforma policial
1: ¿no? de acuerdo pero Gracias. pero sabe en ese, pero en esa línea Paolo ahí perdóname que te corte creo que como líder, como figura presidencial, no necesariamente tiene que conocer los 11 sistemas administrativos dentro eh, de la gestión pública, sino que eh, tiene que tener una visión integral, y, y, y sí se nota que es una persona que ha, ha pensado bien el, el, el país. Ya debajo a quien pone a liderar cada sector, eh, evidentemente pues ayuda a implementar, las ideas que él pueda tener, ¿no? Entonces, eh, los ministros, en su gran mayoría, son ministros que sí conocen el Estado, que tienen experiencia en el sector, a diferencia, como comentaba David, del Gabinete de PNK, que habían personas mal llamadas eh, eh, tecnócratas, ¿no? Por eh, simplemente ser profesionales en el sector privado, y eso no es ser tecnócrata, necesariamente.
0: Ojalá, ojalá, de acuerdo. ojalá no, lo, no lo agarren del orden, en la policía. Ahora, pasemos a... Al siguiente tema que son el resultado de las elecciones internas, Julio Guzmán ha ganado la candidatura en el Partido Morado y eh, Johnny Lescano en Acción Popular. Johnny Lescano parecía ser la última carta que le quedaba a Acción Popular para, siquiera, para tentar pasar la vaiga. Y bueno, Julio Guzmán finalmente se impuso contra Carolina Lizarra en una, una batalla encarnizada.
2: Bueno, no ha sido tan encarnizada aparentemente, ¿no? <risa> Digo, por las críticas de ella sí, pero se la ha llevado tranquilamente aparentemente, ¿no?
0: Sí, es verdad.
2: Oye, pero una de las cosas que me ha llamado, bueno, primero, qué bueno que por primera vez se haya hecho ese proceso interno, ¿no? Eso es un tema, es, un, es algo que hay que saludar, pero también este el nivel de participación es, ha sido un poco, creo que salvo los morados y Acción Popular, que pasaron los 2000 votantes, los demás, digamos, es una cosa bastante simbólica, ¿no? La cantidad de gente pero... que ha ido a votar en cada, en cada uno de los partidos, digo. O sea, bueno, es sí. un buen paso, pero queda por fortalecer muchísimo todavía.
1: Sí, definitivamente. Bueno, es que tenemos también eh, diferentes tipos de, de listas que se han votado, ¿no? Entonces ahí también, y, y diferentes magnitudes o tamaños de militantes por partido político. Eh, o sea, por ejemplo, eh, el APRA tiene, me parece, más de 200.000 mil militantes, ¿no? Entonces su 6%, que parece chiquitito, era el triple o el cuádruple, me parece, si no me equivoco, del 24% del partido morado, ¿no? Entonces sí. habría que comparar también esas magnitudes en función a cantidad de militantes y, can y nivel de participación, y lo otro en función a la realidad de cada lista que se estaba votando. Si yo soy militante de un partido político, pero no hay eh, elecciones internas reales en donde tengo que elegir entre más de dos listas, ¿no?, eh, no me voy a sentir realmente motivada en elegir porque simplemente un saludo a la bandera. ¿no? Ir a votar para elegir una, li una lista única no eh, genera mucha motivación a un militante, me parece. ¿no?
0: Ahora, ¿por qué eh, parecía que era más peleada la elección en el Partido Morado de lo que realmente fue? ¿no? Porque Carolina Lizarra incluso pudo haber sido... podría tenía capital político como para elegirse como presidenta del Congreso y por ende presidenta del país y ahora ha sido batida fácilmente creo
2: bueno, que eso hay... ha sucedido porque hay una animadversión hacia hacia Julio Guzmán que tal vez se traslada de una manera bastante subjetiva no uh -huh. eh, digamos están clarísimos cuáles son sus deficiencias pero también yo creo que es claro y después de ayer puede quedar más claro que eh, hay un esfuerzo en un país sin instituciones por construir un partido político, ¿no? Con gente de peso en el Congreso, con gente que se incorpora al partido. Entonces yo me imagino que esas cosas comienzan a pesar también, bueno, lo de las marchas definitivamente le ha sumado como, como digamos, en las marchas quedó claro quién podía liderar mejor el partido, si él o Carolina Lizárraga, ¿no? Creo que fue muy, muy fuerte la diferencia. Entonces, eh, creería que eso ha llevado a que, a que, a que, a que gane tan, tan
1: claramente. Sí, además, eh, yo, yo la verdad confieso que pensé que iba a haber eh, más apoyo a Carolina Lizárraga eh, a la interna. Creo que esa percepción que yo tenía, que se comprueba que estaba equivocada, eh, la he generado en función al nivel de, eh, de posicionamiento mediático que ella ha tenido. ¿no? Creo que ella ha salido a declarar mucho, y eso pues tampoco le ha gustado, me parece, a los militantes del Partido Morado, ¿no? porque ha salido con un discurso mucho más agresivo, con frases como yo no me corro, ¿no? Eh, y, y, y tratando de marcar una, una, una distancia con, o una diferencia con Julio Guzmán, pero desde un punto de vista muy agresivo que es posible que no le haya gustado mucho a los militantes del Partido Morado. ¿no?
0: Ahora... Vizcarra se ha postulado o ha denunciado que se va a postular al Congreso como cabeza de lista de Somos Perú. Eh, he visto lágrimas, he visto aplausos, he visto defensas cerradas, he visto de todo, la verdad. La columna de Juan Carlos esta que, que ya acaba de salir es criticando duramente la postulación. Yo creo que es... Absolutamente criticable, ¿no? Que haga exactamente lo que, digamos, está en todo su derecho legal de hacerlo, pero políticamente creía que se le podía pedir todavía a algún presidente coherencia. Creo que ya no se le puede pedir a nadie, ¿no?
1: Exacto. ¿Sabes qué sucede acá? Eh, como tú dices, ¿no? Está en todo su derecho de postular como ciudadano, y como ciudadano que está en proceso de investigación también puede postular al Congreso, por ese lado no hay ningún problema. Pero creo que un político debes saber cuándo retirarse eh, en el momento adecuado, ¿no? Como en el juego el, del, del casino, cuando estás ganando, tienes que retirarte porque ya te vas a quemar y vas a perder, o cuando estás perdiendo mucho, demasiado, también tienes que saber retirarte, como en el caso de Merino, que sigue insistiendo en medios y la verdad yo no entiendo por qué, ¿no? Pero regresando a Vizcarra, eh, él se fue con mucha popularidad y mucha aceptación, ¿no? Entonces, eh, continuar desde el Congreso, pues, lo podría quemar, ¿no? Entonces, él debió saber, debió retirarse, ¿no?, a mi juicio, y quizás pensar en una presidencial más adelante,
2: ¿no? El poder es un afrodisiaco, pero más allá de eso, este, si lo que tienes enfrente es la posibilidad de la cárcel, caso casi, casi que no te queda opción que postular, ¿no?, eh, para, o sea, para, para, para librarte de la, de la posible cárcel. Eh, una pregunta es si es que efectivamente Vizcarra va a poder arrastrar esa aprobación como te, que tenía como presidente hacia, hacia su candidatura y hacia Somos Perú. Tengo la impresión que así como Paolo, yo no le tenía ya tanta ley a Vizcarra, entonces pero mucha gente ha tomado muy mal esta, esta, esta postulación. Así que respecto a donde estaba como presidente, viene un bajón. Si a eso se suma que las denuncias eh, siguen aumentando las evidencias, creo que les puede salir el... Ya este Salaberry cuando tuvo que dejar colgada a Keiko Fujimori porque ya no le resultaba eh, funcional a sus aspiraciones políticas, tranquilamente podría deshacerse de Vizcarra en algún momento. Y solamente para cerrar, cerrar ayer Juárez Atoche, que es otro tema del que vamos a conversar, sobre el caso Vizcarra ha dicho que, hay, que los colaboradores eficaces han tenido que corroborar con documentos lo que han dicho. Entonces, todo lo que ha salido en los medios tal vez no sea todo lo que conocemos sobre el caso y tal vez en los siguientes meses aparezcan documentos que corroboren que, que, que cobró COIMA. Y no solamente eso, también ha dicho que una tercera empresa se está presentando como, como, como colaboradora eficaz en el caso Vizcarra. Entonces, de aquí a abril queda mucho pan por rebanar.
0: Es correcto, es correcto. Creo que, que, digamos, la gente que defiende la inocencia absoluta de Vizcarra porque es solo un aspirante a colaborador, no, ojo, sí, hay que dejar claro que es un aspirante a colaborador, pero los aspirantes a colaboradores lo que aspiran es a un delito que han aceptado que les den beneficios respecto a ese delito. Si lo que dan no sirve o es mentira o no se puede corroborar, no le dan los beneficios y ya está, ¿no? Entonces también se están jugando ellos su, su libertad.
2: Claro, no les dan los beneficios, pero además ya reconocieron que han cometido un delito. Entonces, entonces, es como que están, están fritos, ¿no? Así es. Sí, este, va a ser interesante lo que va a pasar con Vizcarri, con Somos Perú de acá a Abril.
1: Sí, mi pronóstico es que al menos va a hacer que Somos Perú pase la valla. ¿eh? Y ya si, si prende o no prende Salaverri va a depender eh, específicamente de él y de sus propuestas. ¿no?
0: Ahora, el fiscal Juárez Atoche ha dicho que si sacan a Rafael Vela el renuncia con Rafael Vela en un ejercicio de lealtad con el jefe, me parece bueno, no más allá, a ver, en cualquier trabajo que una persona diga, bueno, si eh, tú que me has traído, que me has cobijado y que me has ayudado, si a ti te sacan por una cosa y te sacan mal, me voy yo contigo, no es como un respaldo de lealtad a mi jefe. Eh, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo lo ven?
2: Ah, ese tema, es, ese tema está, es, es bien delicado, no porque eh, yo no entiendo, yo entiendo esto lo hemos conversado la semana pasada, el tema de, de... A ver, ¿en qué momento se convirtió en un problema que los fiscales filtren información? Porque, claro, ellos niegan que filtran información, tienen que negarlo, pero si uno conversa con periodistas está clarísimo que ellos son quienes filtran la información y que además lo hacen en momentos claves sobre ciertos procesos. Eso viene siendo así hace dos años, o sea, nunca nadie se quejó de que fuese así. De pronto, ahora está mal porque... Le tocó a Vizcarra. Entonces ahí tengo dos problemas. Primero, ¿cuándo se convirtió en un problema? Y, seg y segundo, de ahí a acusar de golpistas al equipo de la Bajato, me parece que hay un salto tremendo. Y miren, ahora estaba buscando algo, se los quiero comentar. Porque quien ha impulsado el término de golpistas a los fiscales es César Romero, ¿no es cierto? Y ha dicho que los periodistas han comenzado a publicar información eh, sobre el caso de Vizcarra en, en, en momentos oportunos. César Romero, el 17 de octubre, ha publicado en la República un artículo con las declaraciones de Fernando Castillo de Iboz, de José Hernández Calderón, lo tengo aquí enfrente, mientras converso con ustedes. Y él mismo en este texto desliza de que esta información no viene de los fiscales, sino que viene de las empresas. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se convirtió no las empresas en las interesadas en tumbarse a Vizcarra, sino los fiscales. Y segundo, ¿en qué momento para César Romero y para la República est eh, estuvo bien sacar información sobre Vizcarra y en qué momento estuvo mal? O sea, ¿en qué momento se convierte en algo que sí es golpista cuando ellos mismos el 17 de octubre estaban publicando ese tipo de información?
0: Queda abierta la pelea, es la, que queda. Entre, queda abierta la pelea entre David Rivera y César Romero, entonces, David.
1: <risa> <risa> Bueno, ya está... ¿No, está, ¿no? está... Está claro además que Rosa María Palacios pues, se ha comprado el pleito también ¿no? y está eh, retuiteando constantemente a César Romero y está eh, eh, promoviendo pues, la, la, la posición de, de, de este periodista. ¿no? Creo que es muy delicado en realidad la, la, la información eh, si se filtra o no a través de la fiscalía o a través de los propios involucrados en el proceso me parece eh, realmente relevante pero como tú dices David, en un momento como este Creo que toca preguntarnos por qué con Vizcarra empezamos a hacernos estas preguntas o empezamos a ver eh, el, el proceso de información o de gestión de, o uso de información eh, mal frente a otros procesos con otros políticos eh, vinculados a corrupción. ¿no? Creo que esa claro, es una observación. Claro, que pasó raro. lo mismo. Y, y, y además en, y en mismo, momentos clave, como tú dices, ¿no? Y en el momentos súper clave, sí.
2: En fin.
0: Comentario final, entonces, sobre la ley de presupuesto que acaban de eh, aprobar en el Congreso. Se han agregado, finalmente, después de una negociación, 142 proyectos por, según el comercio, 550 millones de dólares, un tercio del costo inicial de lo que habían solicitado los congresistas. Esta es la madre del cordero, ¿no? Felizmente ya se le está poniendo luz, porque normalmente no se le hacía. Tengo que, tengo que decir que, que, que es importante este tema.
1: Sí, pero aquí tenemos Ale. que diferenciar una cosa. Eh, primero, la, eh, el PIA, lo que se está probando, lo que ha aprobado el Congreso, es el presupuesto inicial de apertura, es decir, cuál es mi, mi presupuesto con el que yo, institución, yo, organización pública, arranco mi año. Pero eso no significa que sea el presupuesto con el que yo me vaya a quedar eh, a lo largo de todo el año hasta diciembre. Es posible... Que me, eh, que me transfieran más dinero o inclusive que me quiten dinero en función a mi ejecución o en función a mis necesidades eh, o en función a, a las necesidades de otros sectores, como ha pasado en la pandemia, por ejemplo, no este año, en el 2020, en enero, las, eh, los sectores, los ministerios, los gobiernos locales empezaron con un presupuesto y en función a la pandemia se les sacó de aquí y de allá sectores quizás no tan relevantes por, por, los, por los efectos de la pandemia, para transferirle más a educación, a salud, por supuesto, a gobiernos locales, inclusive para las canastas, etc. ¿no? Entonces, primero, eh, hay, que hay que saber que este es un presupuesto de apertura, y segundo, que se puede cambiar. Y esto de que se puede cambiar también es sujeto a las negociaciones de los congresistas con eh, los ministros o con los gobernadores regionales. ¿no? Eh, recordemos el caso de eh, Luciana León, eh, para eh, aprobación de presupuesto de obras, esto no, no necesariamente se hacía en el presupuesto inicial de apertura, sino que luego se modificaba a lo largo del año. Entonces, hay que estar atentos a lo largo del año.
2: Uh -huh. eh, no, yo solamente sobre el presupuesto, creo que hay que esperar, eh, ¿no? es un documento bastante extenso, con mucho detalle, hay que ver este, cuál ha sido el resultado final, y ver si es que efectivamente el gobierno tuvo capacidad de, de contención, y de negociación con los congresistas para tratar de hacer lo que, lo que Sagasti decía ayer, ¿no? Tratar de eh, atender ciertas demandas sociales sin que eso implique responsabilidades en, el, en la gestión de los recursos públicos.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos hemos extendido sobre los cinco temas. Eh, y nada muchísimas gracias sale muchísimas gracias david para, por haber estado esta noche con nosotros estamos mañana a la misma hora por debate del podcast de coyuntura de sudaca hasta mañana
1: un abrazo hasta mañana